0: De red Digital Apo. Hoy es miércoles 2 de junio del 2021 y estos son los temas del día. Ya están en el diario oficial de la Federación las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia digital y mediática conocida como Ley Olimpia. Para evitar estigmatizar a los países en donde se identifican las variantes de la COVID-19, la OMS anunció una nueva nomenclatura que está basada en las letras del alfabeto griego. Además tenemos nuestra brújula el A cuatro días de las elecciones, el Partido Verde Ecologista de México se alista para conseguir el que probablemente será el mejor resultado electoral de su historia, pues de acuerdo con el promedio de encuestas de oráculos, lograría hasta 49 escaños en la Cámara de Diputados, aunque le dan un rango de entre 43 y hasta 55 legisladores. Este avance sería de casi cinco veces si lo comparamos con los 11 diputados que tiene en la actual legislatura, y le valdría para posicionarse como la cuarta fuerza política detrás de Morena, Pan y PRI. Pero además, con estos 49 diputados, el Partido Verde y el PT, que se estima que va a lograr 45 legisladores, van a ser claves para Morena y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como sus aliados, le pueden ayudar a mantener el control de la Cámara de Diputados para los próximos tres años. De hecho, en esta legislatura, los votos del Partido Verde han sido en el mismo sentido que Morena en todos los temas, excepto uno, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Ahí sí el Partido Verde dijo, no, no me quiten mi dinero. El Partido Verde, actualmente dirigido por Karen Castrejón, fue fundado hace 35 años por Jorge González Torres, quien lo heredó a su hijo, Jorge Emilio González, que lo dirigió hasta el 2011 el también conocido como Niño Verde ha sido vinculado con actos de corrupción y ha protagonizado múltiples escándalos, desde lo ocurrido en 2011, cuando una joven de nacionalidad búlgara murió cuando cayó de una de las ventanas del departamento del Niño Verde, hasta que en febrero del 2013 fue remitido al Torito por conducir en estado de ebriedad.
1: Me llevo una, una reflexión importante de no volver a tomar nunca jamás si voy a manejar.
0: Este partido que apoya la pena de muerte y no destaca por sus propuestas en materia ecológica de lo que sabe es de coaliciones. Y a lo largo de su historia ha dejado claro que hace alianza con el más fuerte sin importar su posición ideológica, porque el verde no parece tener una ideología. Así, el partido del Tucán se alió con el PAN en el 2000 y juntos ganaron la elección presidencial con Vicente Fox como candidato. Para las elecciones intermedias del 2003 se enojaron con Vicente Fox porque no le habían dado la Secretaría del Medio Ambiente al Niño Verde y se la dieron a Víctor Lichtinger, y se sumaron al PRI. Y aunque en las presidenciales del 2006 presentaron como candidato a Bernardo de la Garza, declinó este a favor del PRIista Roberto Madrazo. Siguieron apoyando al PRI de Enrique Peña Nieto y en 2018 fueron con ese partido para la candidatura de José Antonio Amid. Pero cuando en 2018 ganó Andrés Manuel López Obrador, el Partido Verde decidió abandonar al PRI e irse con Morena. En septiembre de ese año, al iniciar la actual legislatura, cinco diputados del Verde anunciaron su incorporación a Morena para permitir que el partido de López Obrador lograra la mayoría en la Cámara, al llegar a 254 curules. Entonces los comenzaron a llamar como diputados kiwi, morenistas por fuera, verdes por dentro. El anuncio se dio cuando Morena cambió su voto para darle licencia al senador del Verde Manuel Velasco para que pudiera retomar su cargo como gobernador de Chiapas. Tras apoyar a Morena en el Congreso y convertirse en su aliado. En estas elecciones intermedias, el Verde integra junto con Morena y el PT la coalición Juntos Hacemos Historia, que se pactó en diciembre del año pasado con la idea de competir en 183 de los 300 distritos electorales que se repartieron de la siguiente forma. 50 candidaturas para el Partido Verde, 45 para el PT y 88 para Morena.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Ernesto Núñez, periodista, coautor de La Democracia no se construyó en un día, platicar con nosotros. Ernesto, ¿cómo es el Verde un activo para la 4T, para Morena?
1: Pues a ver, Ana Paula, eso que parecía una alianza imposible, pues se hizo posible a base de pragmatismo. Hay que recordar un dato. El Partido Verde le dio a Morena los cinco diputados que le hacían falta en septiembre de 2018 para obtener la mayoría absoluta en la 64 legislatura en la Cámara de Diputados. Esos cinco diputados que, de manera sorpresiva, el Verde le cede a la bancada de Morena Morena le permite tener la mayoría absoluta que le permitió a Mario Delgado ser presidente de la Junta de Coordinación Política y a Porfirio Muñoz Ledo ser presidente de la mesa directiva. Las leyes dicen que para poder presidir los dos órganos de gobierno, un partido debe tener la mayoría absoluta. Morena no los tenía, pero dos o tres días antes de la instalación de la legislatura, primero de septiembre de 2018, el verde le cede a estos diputados. Y ahí nace una alianza Ana Paula, que es una alianza inverosímil dado las críticas que Morena le había hecho durante toda la vida al Partido Verde. Nace una alianza que parecía imposible, pero que se fue consolidando con las elecciones locales de 2019, de 2020, y que hoy es una alianza casi total en los estados, en la mayor parte de los estados y también en la elección federal.
0: Ahora, hoy el Verde, en mm -hmm. el legislativo, le ayuda a Morena a deshacer lo que en su momento ayudó a que el PRI construyera. ¿Qué tipo de compañero de es este del Partido Verde para Morena. Si sí, el presidente habla siempre de una transformación que claro. quiere que permanezca, ¿no? Que sea perdurable.
1: Pues es un compañero muy convenenciero, o sea, el Partido Verde va a estar siempre, Ana Paula, con el partido que tenga el poder o las, las posibilidades de ganar. El Partido Verde nació en los años 90, en el, en el año 97 se consolidó, integrándose al sistema de partidos, y desde entonces digamos que no nos lo hemos podido quitar de encima, porque el Partido Verde se empezó a aliar con el partido que veía que iba a ganar. En el 2000 apareció con Vicente Fox, después en 2003, cuando el PAN vino en, en una especie de caída libre, eh, medios sexenio de Fox, salió con Roberto Madrazo, entonces dirigente nacional del PRI en 2003, fueron juntos a la elección federal de 2003, a la elección presidencial de 2006, después en 2009, cuando el PRI empezó con este asunto de Peña Nieto a crecer, el Verde mantuvo esa alianza, Partido Verde, Nueva Alianza y el PRI, así fueron juntos a las elecciones de 2012, ganaron la elección llevando a Peña Nieto a la presidencia. En 2015 y 2018 todavía estuvieron juntos, pero el al día 2 de julio del 2018, en cuanto Miz pierde, el Verde empezó a construir su alianza con Morena. Y hoy están ahí. A mí no me sorprende la actitud del Partido Verde, Ana Paula. A mí lo que me no. sorprende es la actitud de Morena, que durante tantos años lo repudió y que de pronto lo encuentra como un compañero de viaje incómodo pero que le da ese brinquito, ese piquito que necesita para mantener mayorías en las cámaras y los datos hoy, Ana Paula, en la coalición en la que van juntos, la coalición Juntos Hacemos Historia para la Cámara de Diputados Morena, el Partido Verde y el PT van juntos, no en todos los distritos pero sí en una buena parte de, de los distritos, que, de los 300 distritos, van juntos en más de 130 distritos, el Partido Verde puso candidatos en 51 distritos, es decir, que esa, esa es la fuerza que Morena le reconoce al Partido Verde, eh, por lo menos en esta elección de 2021. ¿no?
0: Pues veremos qué tanto dura esta alianza. Ernesto Núñez, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio.
1: Brújula electoral.
0: Omar Cervantes Rodríguez, quien se desempeñaba como director de comunicación de la Secretaría de Gobernación, presentó su renuncia con carácter de irrevocable. Esta se da después de que circular un audio en el que pide involucrar a los Scherer, o sea, al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y a su familia, en el apoyo al candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza.
1: Te vistes de gloria conmigo y con la amiga de aquí. Que alguien diga que los Scherer abiertamente ya están apoyando a Adrián en la recta final.
0: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dio a conocer al mediodía de ayer que había sido localizado vivo Porfirio Eusebio Lima, el candidato del Partido Verde a la alcaldía de Acajete, que había sido reportado como desaparecido el 29 de mayo y se creía que estaba secuestrado, pero pues todo indica que se trató más bien de un autosecuestro. Anoche, la Fiscalía de Querétaro aseguró que estuvo en un hotel en la capital, precisamente en Querétaro. El candidato fue trasladado a Puebla para ser investigado por el delito de falsedad de declaraciones y o secuestro simulado. La Fiscalía de Quintana Roo investiga a células del cártel de Sinaloa como responsables del asesinato de Ignacio Sánchez, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Puerto Morelos. Después de la muerte de Sánchez, su esposa Blanca Merari asumió la candidatura y apenas la semana pasada su domicilio fue atacado a balazos. Según varios audios publicados por Reforma, Carla Odette Vivas, quien fue detenida el jueves, es la presunta autora intelectual del crimen. Lo hizo Porque quería eliminar a los adversarios de su hermana, Jasmine Candidata del partido Encuentro Solidario. No va a ser una pendejada con la pinche viuda, eso sí me, me ocupa un poquito, por lo menos no esta semana, pero así como te digo sería buena idea, como que se suicida la pendeja. La fiscalía de Guanajuato detuvo a uno de los presuntos homicidas de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, asesinada el 25 de mayo en un acto de campaña. En Michoacán, ayer murió José Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán, candidata del PT y Morena a la alcaldía de Quitzeo, que fue atacada a balazos en su auto. Lupita Jones, candidata al gobierno de Baja California por la alianza PRIPAN y PRD, declaró que le ofrecieron 5 millones de dólares para sumarse a la campaña del candidato del partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Ron, quien pidió pruebas y así le respondió.
1: Aquella gente que se si quiera vender, pues que se venda, no yo no compro. Yo no compro, yo doy propuestas. Aquella gente que me quiera acusar de lo que quiera, pues que traiga prueba. Algo.
0: Luis García Hernández, candidato al gobierno de Campeche por el partido Fuerza por México, declinó a favor del priista Cristian Castro, sobrino del líder nacional del PRI y postulado por la coalición Va por México.
1: He decidido apostarle a la unidad con el proyecto que encabeza... Cristian Castro Bello, para darle rumbo, certeza y estabilidad a nuestro Estado.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ley Olimpia. Toda persona que difunda material íntimo de otra sin su consentimiento incurrirá en un delito. Así se hace oficial la Ley Olimpia. Ayer fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia digital y mediática. La ley es conocida como Ley Olimpia en honor a su impulsora, Olimpia Coral Melo, una joven de Puebla que impulsó los cambios desde el 2014 cuando un video íntimo que grabó con su novio se viralizó en redes sociales. Tenemos derecho a la intimidad. Porque ninguna es culpable de la intimidad que vivimos en cualquier espacio. A la ley general se añade el capítulo cuarto denominado de la violencia digital y mediática, que habla de las modalidades de violencia. La ley prohíbe exponer, distribuir, exhibir, transmitir, comercializar, intercambiar, compartir audios, videos, reales o simulados, de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Las sanciones de 3 a 6 años de prisión y una multa de entre 44 mil y 89 mil 620 pesos. Además, tiene una agravante que aumentará la pena hasta una mitad más cuando se trate de un cónyuge, concubina o quien tenga algún vínculo sentimental con la víctima. Dos COVID en el mundo. Para evitar el estigma en los países en donde se identifican las variantes de la COVID-19, que antes eh, se llamaba el virus de Wuhan, y ahí también se cambió el nombre a COVID-19, ahora la OMS anunció que se referirán a ellas con las letras del alfabeto griego. La de Reino Unido será llamada la variante alfa. La segunda, que se encontró en Sudáfrica, ahora será la variante beta. Una tercera que se detectó en Brasil será la gama, y la cuarta que se encontró en la India será la Delta. Las futuras variantes que alcancen el estatus de preocupación serán etiquetadas con las letras que le siguen en el alfabeto griego. Además, el director Tedros Adhanom anunció ayer que aprobaron el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac.
1: I'm happy to announce that the Sinovac Coronavac vaccine has been given WHO emergency use listing after being found to be safe, effective and quality assured.
0: La Sinovac podrá ser distribuida a través del mecanismo COVAX. Esta vacuna es fácil de almacenar, lo que la hace muy buena opción para los países más pobres. Y ya que hablamos de países pobres, Perú se convirtió en el país con la mayor tasa de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Al actualizar su balance oficial de muertos por la pandemia, por recomendación de un grupo técnico de expertos peruanos y de la OMS, pasaron de poco menos de 70 mil muertes a 180 80,764 personas que han fallecido. Así lo informó Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros de Perú. Es nuestro deber hacer pública esta información actualizada. No solamente como parte de nuestro compromiso con la transparencia, sino también para cumplir con nuestras obligaciones como Estado. Pero ahora se ubica en el primer lugar, como decimos, de muertes en el mundo con 5.484 por millón de habitantes. Muy lejos de los 3.077 muertes que están en el segundo país del mundo, que es Hungría. En contraste, Reino Unido informó ayer que por primera vez desde que comenzó la pandemia registró cero muertes diarias relacionadas con el coronavirus y 3.165 nuevos contagios en 24 horas. Sin embargo, el secretario de Salud, Matt Hancock, advirtió que aún no han vencido al virus. En dos semanas más, se esperan nuevos anuncios de las autoridades para levantar las restricciones vigentes, como la reapertura de todas las tiendas y comercios, restaurantes y pubs, que aunque ya abrieron, lo hicieron con un número limitado de clientes. Así lo señala el ministro de negocios, Paul Scully. No yo soy Ana Paula ordorica Brújula lo produce Batseda Faitelson. en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
1: En FEMSA tenemos
0: como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula.